0: Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy w podcaście Open Eyes Economy. Ja nazywam się Katarzyna Krause, jestem studentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i uczestniczką projektu Open Eyes Young. Witamy Was dzisiaj z Centrum Kongresowego Ice, a ze mną jest Pani Róża Żeplińska z portalu Mam Prawo Wiedzieć. Dzień dobry. państwo. E, proszę Pani, tegorocznym hasłem naszego kongresu jest energia społeczna. W związku z tym chciałabym zacząć takim zaczepnym pytaniem o tym, czym
0: dla Pani jest ta energia społeczna, jak ją Pani rozumie? Energia społeczna pojawia się wtedy, kiedy wokół siebie z jakiegoś powodu, tam gdzie podejmujemy jakieś działanie, e, tworzą się ludzie, czyli też takiej reguły wzajemności, która nie polega na tym, że daje Pani um, pierścionek, a Pani mi proszkę. <grybujesz> e, t, t, tylko w regule wzajemności, w której wymieniamy energię, wymieniamy działanie, wymieniamy potrzeby i wymieniamy to, że możemy nawzajem sobie coś dać poprzez wspólne działanie. E, jakby otrzymujemy na tyle dużo, że to nas nakręca do dalszej pracy. W takim razie chciałabym się zapytać...
1: E, czy widzi Pani jakąś rolę dla tej energii społecznej w ramach społeczeństwa obywatelskiego? Bo wiem, że Pani tematyka obywatelskości jest bardzo bliska, tym, mi się zajmuje między innymi, mam prawo wiedzieć, też demokracją. A więc czy może istnieć społeczeństwo w pełni obywatelskie bez tej energii społecznej? Jaka jest jej rola, jak ją najlepiej wyzwalać?
0: Obywatelskie, społeczeństwo Obywatelskie jest społeczeństwem przede wszystkim obywatelek i obywateli, czyli ludzi, którzy w jakiejś bazie wspólnych wartości, skojarzeń, budują wspólnotę i w ramach tej wspólnoty chcą podjąć jakieś działanie. Energia społeczna pojawia się zarówno wtedy, kiedy wspólnie robimy imprezę, kiedy robimy urodziny, ale ona się pojawia w takiej większej skali wtedy, kiedy chcemy wspólnie coś zrobić dla tej wspólnoty, czyli definiujemy jej potrzeby. Takich najprostszych kwestii jak to, że być może chcielibyśmy posprzątać trawnik przed akademikiem, e, chociaż w sumie nie wiadomo tego, co należy, bo ani do uniwersytetu, ani do miasta, ani do nie, wspólnoty jakiejś, współdzielni, e, jak i wtedy, kiedy e, bardzo nas coś drażni, czyli e, na przykład decyzje rządzących, zarówno na poziomie miasta, jak na przykład na poziomie państwa, są na nas na tyle drapiące, na tyle nas triggerują wewnętrznie, że myśli, no, kurczę, no już jakby dość tego, musimy coś z tym zrobić. Ale ona się pojawia również wtedy, kiedy chcemy wydawać razem czasopismo, albo e, stawiać wspólnie e, studio podcastowe, to wtedy też się wyzwala energia społeczna. i podstawą nie jest e, interes e, merkantylny, finansowy, czyli taki, który będzie związany właśnie z takim zyskiem, w ramach którego e, pomnożymy nasz majątek, ale ona jest czymś abstrakcyjnym, czymś, co możemy czuć, czymś, co powoduje też no, przepływ wzajemny yy, no właśnie tych energii, yy, emocji, uczuć. I to na przykład, że czujemy, że inni mają te same potrzeby, co jak my. Bo ta, to poczucie na przykład wspólnoty potrzeb yy, w, 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 w dalszym kroku pcha yy, nas i tych naszych yy, współtworzących do tego, żeby właśnie yy, wspólne działanie podjąć. Energia społeczna ma też to do siebie, że ona może nie być, nie być w stanie być zahamowana poprzez jakieś takie obiektywne struktury, czy, czy, czy funkcje, czy funkcjonariusze, czy instytucje, które na co dzień mogą coś hamować. Czyli jeżeli energia społeczna, ta potrzeba bardzo silna jest w podbrzuszu, pod brzuszu tego społeczeństwa, to ani policja, ani władza, ani żaden sąd nie zatrzyma tego, że ludzie na koniec dnia podejmą razem działanie, które może obalić mur, władzę na jakiegoś rodzaju opresję, dlatego że ta energia może być albo pozytywna, czyli właśnie ona się tworzy po coś, co ma sprawić, że wspólnie coś zrobimy, ale ona też się może tworzyć przeciwko. Skoro już jesteśmy
1: przy powiedzeniu dość i wspólnym działaniu i tak dalej, to myślę, że możemy płynnie przejść do kwestii wyborów, ponieważ jesteśmy w projekcie, który jest skierowany do młodzieży, a więc chciałbym się zapytać, co Pani zdaniem zdecydowało o frekwencji wyborczej wśród osób najmłodszych
0: w tym roku? No to jest właśnie pytanie do Państwa. Znaczy po, po, po Pierwsze do wszystkich socjologów albo przyszłych socjologów, którzy nas słuchają, chciałam powiedzieć, że nikomu, a naprawdę nikomu w badaniach nie wychodziła tak wysoka frekwencja. Mieliśmy takie trzy elementy w tej kampanii w trakcie badań. Jeden to wiadomo było, że kobiety są niechętne do głosowania, zwłaszcza te 18, w wieku 18-39, ponieważ czują się wykluczone. I to były kobiety raczej z zachodniej Polski, raczej z średnich i mniejszych miast, bardzo różnym wykształceniu. Ale generalnie kobiety powiedziały, my nie idziemy głosować z tego powodu, że to państwo i ta władza, władza w ogóle, a mas nie odpowiada nasze potrzeby, nie zauważa ich, a one są związane z tym, że e, e, trudno jest związać z, z końcem, mamy kiepską opiekę społeczną, zdrowotną, mamy kiepską opiekę zdrowotną wobec kobiet i tej opieki okołoporodowej. Szkoły generalnie są w takim średnim stanie, no i my też gorzej zarabiamy jako kobiety. Kobiety w tym kraju czują się wystawione na margines. No i stąd się, to był była taki jeden z elementów, który sprawił, że pojawiły się kampanie społeczne. W sumie tych kampanii różnych, profrekwencyjnych, amawiających do udziału w wyborach było ponad 20. czego duża część z nich to były kampanie skierowane do kobiet. No i teraz wrócimy do tych młodych. Takim elementem, który połączył jakby kobiety i tą młodość była kwestia zakazu aborcji w Polsce, ograniczenia dostępu do niej drastycznego i tego, że w pamięci pod skórą tego pokolenia, które szło głosować drugi albo pierwszy raz, a przypomnę, że pierwszy raz głosowało ponad milion 400 tysięcy Polaków, Pierwszy raz miał prawa wyborcze, bo oczywiście byli tacy, którzy zagłosowali tak pierwszy raz a wcześniej, już mogli to zrobić. To, co było pod skórą, to było odebranie prawa do samostanowienia, do władzy nad własnym ciałem. I kiedy połączymy tę kwestię związaną z tym, z tym fizycznym ograniczeniem wolności, wtedy plus z tym, że część kobiet ma generalnie poczucie, że jest wystawiona poza margineski myślenia politycznego, jak i to że ludzie poczuli energię społeczną przez te lata, bo na przykład wychodzili na ulicę z różnych przyczyn, a potem grupowali się w internecie, rozmawiali o tym, a na koniec dostali narzędzie do ręki, taki pocisk. Każdy dostał jeden pocisk, którym mógł celnie strzelić albo nie, w postaci głosu w wyborach, to to wszystko na koniec spowodowało, że ludzie poszli zagłosować. Nawet jeżeli część z nich podjęła tę decyzję dopiero w ostatnim dniu tygodniu wyborczym, ostatnim tygodniu kampanii, bo drugim elementem, który widzieliśmy w tej kampanii, to byli niezdecydowani. Którzy pojawiali się w zasadzie do końca i komentatorzy tak trochę na wyrost mówili, to niezdecydowani zdecydują o tej kampanii, nie o tych wyborach, wyniku wyborów, nie wiedząc tak naprawdę, czy w ogóle ci niezdecydowani pójdą do wyborów, czy też ich niezdecydowanie się przerodzi w, w abnegację i w negację w ogóle wyborów, jako y, sposobu na uczestniczenie w demokracji. Okazało się, że ci ludzie do końca się przyglądali sytuacji, być może bardziej wnikliwie, i zaraz powiem dlaczego, z czego wnioszę, że wnikliwie. I na podstawie tej wnikliwości i oceny sytuacji, czyli tego, kim są ci ludzie, którzy się ze mną komunikują i walczą o mój głos, podjęli decyzję. Dlaczego krytycznie? Dlatego, że po wyborach pierwsze posiedzenie Sejmu, które trwa przez cały czas, a zaczęło się we wtorek e, w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, przepraszam, 13. 13 listopada i ono trwa i ma trwać aż do powołania rządu. To pierwsze posiedzenie oglądało 800 tysięcy osób na YouTubie to to, i to był wynik pierwszych z trzech wyników oglądanych. znaczy To nie była, to nie był żaden streaming to nie był superpopularny podcast czy, czy relacja wideo, którą robi popularny YouTuber. Nie. To były obrady Sejmu Polskiego, czyli czegoś, co ma pewną, powiedziałabym, inscenizacyjnie dosyć nudną specyfikę, przewidywalną. Być może to jest kwestia marszałka, który ma zdolności takie autoprezentacyjne i powoduje, że jest w stanie skupić uwagę widzów nie tylko na sali sejmowej, ale też tych, którzy są za ekranem komputera czy telefonu. Ale też jednak stawiam taką tezę, że Polacy jakby na razie trwają w takim krytycznym przyglądaniu się temu, co się wydarzyło, co się wydarzyło z ich głosem. E, I wracając do tego pytania o energię społeczną. E, paradoksalnie nie było takiego kandydata w tych wyborach, czy kandydatki, który nagra, nazwałby e, potrzeby dużej grupy obywateli. To, który by powiedział my, który by powiedział my naród i duża grupa obywateli by poczuła to jest o mnie. Tych opowieści było bardzo wiele, a jednak one się skumulowały y, w obrębie jednego sposobu oddania głosu. Być może to, że na te partie opozycyjne można było dać trzy głosy i celowo mówię o tych partiach opozycyjnych, plus jeszcze jest konfederacja tutaj, powinniśmy ją wziąć pod uwagę jako Ugrupowanie, na które głosują y, młodzi. Y, bo, ty, bo w obrębie tych trzech ugrupowań ta grupa, o którą panią, pa, pani pyta, znalazła swoich, y, znalazła możliwość na wzięcie udziału w wyborach. Nie wiem, czy znaleźli swoich kandydatów. Tu wątpię, bo jednak nadal jest tak w Polsce, że mm, głosujemy najpierw na ugrupowanie, a potem na człowieka. Jakkolwiek, wydaje mi się, że w tej grupie najmłodszych, najmłodziej głosujących, ta świadomość tego, tego wyboru, ja nazywam to trochę wyborem produktu, jest znacznie większa. Dlaczego to tak nazywam? Dlatego, że to jest społeczeństwo, to jest grupa, to ci najmłodsi wyborcy to ci, którzy dokonują wyborów przede wszystkim w internecie, również wyborów konsumpcyjnych. Wiedzą, jak to robi. W zasadzie są przećwiczeni w wyszukiwarkach internetowych sklepowych tam szukają pracy, tam szukają zajęć na studia, na które mogą się zapisać i tak dalej, i tak dalej. Tam szukają opinii różnego rodzaju i dokładnie w ten sam sposób szukali informacji na temat tego, w jaki sposób mogę zagłosować, jak mam ten głos oddać, jak mam się przepisać z mojej miejscowości, gdzie normalnie mieszkam, do miejscowości, w której dzisiaj pracuję, albo w której studiuję, żeby być tam skutecznie dospisanym, do, dopisanym do spisu wyborców. I wreszcie, jak mam znaleźć tę osobę, która być może odpowiada moim poglądom, które są tutaj stawiam taką tezę, one są dla mnie równie ważne, znaczy równie utwierdzone jak te, kiedy wybieram trampki do biegania i zajmuje mi to dwie godziny i że być może ludzie po prostu poświęcili też czas na to, żeby dokonać tego wyboru politycznego w bardzo podobnym schemacie.
1: Czy to jest bardzo ciekawe, co pani mówi odnośnie tego, jaką internet pełni funkcję. Czy Pani doświadczeniu w pani rozmowach z młodymi, czy my się jako pokolenie naprawdę interesujemy polityką tak na co dzień, tymi kwestiami obywatelskimi i tak dalej. Czy to są po prostu raczej nasze zrywy, kiedy coś się dzieje, kiedy nie wiem, właśnie protesty w 2020 roku?
0: Nie wiem. Ej, chcę powiedzieć, że od e, 2015 roku, kiedy mamy taką falę kolejnych. E, wziąć, wziąć b, 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 kolejnego brania udziału przez kolejne grupy społeczne w jakiejś formie demonstracji swoich poglądów, swojego poru, swojego zadowolenia bądź poparcia dla jakichś działań, no te osiem lat dla pokolenia, które wówczas miało 13, a dzisiaj mam dwadzieścia to jest cała epoka. Dla tych, którzy mieli 20, a dzisiaj mają 28, to jest cała epoka też w wyborze, w zmianie momentu życiowego, prawda? Zmianie szkoły, wyboru pracy, być może wejścia w poważny związek, być może posiadania dzieci, rozważenia tego, gdzie i w jaki sposób mieszkam i tak dalej, i tak dalej. Może stąd wyjeżdżam. Więc ja nie chcę generalizować i nie wiem też, jak będzie za chwilę, ale chcę powiedzieć tyle, że dla części z was ale też z nas. Generalnie dla części społeczeństwa doświadczeniem były, było wychodzenie na ulicę. Dla części było zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym. Dla części, dla części z nas było zaangażowanie takie albo inne w wybory i w, w rozmawianie na temat tego, jak można walczyć o prawa reprodukcyjne. Albo jak można walczyć o E, prawa dla e, osób LGBT, LGBT+. I teraz e, e, ja nie mogę powiedzieć, w ogóle nie chcę generalizować, że to jest pokolenie takie albo inne. Natomiast faktem jest, że pracując w naszym serwisie e, Orientuj się, który jest w mediach społecznościowych na TikToku i e, Instagramie, e, zobaczyliśmy, że w trakcie kampanii wyborczej, e, przede wszystkim Użytkownicy, odbiorcy tych treści zadawali ba nam bardzo dużo, bardzo szczegółowych pytań z różnego poziomu i myśmy zobaczyli, że to było o tym, że nasi odbiorcy chcieli w kaloryczny, efektywny sposób wziąć udział w wyborach. Zarówno jeżeli chodzi o właściwe użycie procedury wyborczej, jak i druga rzecz, jak znalezienie kandydata albo dowiedzenia się czegoś więcej o jakimś poglądzie politycznym. Więc w tym sensie to zainteresowanie y, polityką było szczególne. Czy ono się utrzyma? Nie wiem. Tu wróćmy do naszego początku. Na ile y, tematy wybierane przez nowy rząd będą odpowiadały na potrzeby pokolenia poniżej 28 roku życia? Czyli na ile będą w ogóle zwracać na to uwagę? Ja nie, jeszcze nie mówię o tym, jaki ma być ten wybór polityczny, ale czy w ogóle kwestia y, tego, y, jak mają wyglądać stosunki pracy jak ci najmłodsi mają projektować swoją przyszłość, jeżeli chodzi o plan na mieszkanie. Czy będziemy żyć, skupiać się w wielkich miastach? Czy jest tak, że część z nas będzie mogła zostać w mniejszych miejscowościach i wieść równie satysfakcjonujące życie? To są pytania, które staną i wreszcie. Bezpieczeństwo zarówno takie dotyczące zdrowia, jak i też takie, w których ktoś nam opowie, jaka ta Polska ma być, to znaczy jakiej, na przykład, jakiego typu pracy mamy szukać, bo to będzie związane też z tym, jaki ktoś ma pomysł na ten kraj, na jego rozwój. Czy mamy być montownią, czy mamy być krajem, w którym się produkuje, nie wiem, broń i w związku z tym zakłada się wielkie fabryki i wokół tego w, a przemysłu toczy się też b, b, cały przemysł edukacyjny, mówiąc brutalnie. To są pytania, które być może powinien... E, zobaczymy, jakie, jakie kwestie postawi rząd na swojej agendzie i na ile one będą tymi kwestiami, które na swojej agendzie stawia to, wydawałoby się, rozproszone pokolenie. Ale czy ono jest takie rozproszone? Na koniec dnia część z tych kwestii e, jest dla was e, podobna. Nawet jeżeli macie e, różny poziom wykształcenia i mieszkacie w różnych miejscowościach i macie różne strategie, jeżeli chodzi o o życie dalsze, prawda? Chociażby o szukanie pracy. Skoro już
1: padła kwestia związana z portalem Orientuj się. Mogę zapytać się, jak przebiegły w ogóle prace na temat jego stworzenia, nad tym, nad próbami znalezienia tego języka z młodymi ludźmi, bo w jego redakcji są zaangażowani młodzi ludzie, z tego co pamiętam, tak?
0: Te osoby, które widzicie na ekranie, no poza tym, że jest redaktorka w postaci mnie, która e, tak kwestie merytoryczne, na ile one są e, zgodne z faktami. Myślę, że najlepiej byłoby zrobić wywiad zorientuj się z redakcją, e, a nie ze mną. E, no nie ma na polskim rynku i nie było e, kanału informacyjnego dla bardzo nie lubię tego powiedzenia dla młodych, takie miały być kanały dla starych, ale nie było na polskim rynku informacyjnym y, kanału, który by, takiego y, pasa transmisyjnego, który by, by informował, podawał informacje, które są kluczowe dla tej, y, dla tej grupy odbiorców. Y, I stąd y, no jakby to ta redakcja, która się w 90% składa z osób około 22-23 y, roku życia, y, które one by definiowały jako dla nich i dla ich pokolenia interesujące, właśnie triggerujące, zwracające uwagę, angażujące, ale jednocześnie zostawię, bo, 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 chodzi o to, żeby zadać pytania i zostawić taką przestrzeń, w której człowiek będzie mógł następnie dokonać własnego wyboru, pójść gdzieś dalej, pogłębić tą wiedzę, ale jednocześnie nie odstręczać od polityki, to znaczy nie budować od razu wielkich narracji, dociążać te tematy, tylko jakby sprawiać, żeby ten, ten wstęp w to życie publiczne, w tą debatę publiczną był. I nie chcę powiedzieć absolutnie bezbolesny, ale taki po pozwalający na to, żeby tego dotknąć, żeby się tym nie znudzić i żeby poczuć, to jest moje z jakiegoś powodu. Także z powodu rozrywkowego. I nie ma się co szukiwać. Naszym celem też było sprawienie, żeby polityka była trochę pop, a nie tylko, a nie tylko bardzo poważna. Z tego powodu, że bez tej, bez tej popularyzacji nie będzie aktywnego uczestnictwa, nie będzie świadomego uczestnictwa. Dlatego, że jeżeli ja mam wysoki próg wejścia do jakiegoś tematu, to po prostu do niego nie wejdę. Muszę najpierw go liznąć, poznać, a dopiero potem dokonam wyboru, czy mnie ten temat interesuje, czy nie. Ale jeżeli mam, to ten, ten próg wejścia od razu jest bardzo wysoki, czyli e, muszę znać definicje, nazwiska, niuanse, rozumieć kto z kim i dlaczego to na nie pewno nie wejdę. Generalnie jest tak, że ta kampania w ogóle zmieniła sposób relacji pomiędzy wyborcą a politykiem, bo wcześniej mieliśmy taką sytuację, w której w, w, no, w programach telewizyjnych siadał polityk i dziennikarz i my jako odbiorcy byliśmy poza tym spektaklem. Mogliśmy go oglądać, ale nie byliśmy jego częścią. Nie, nie mieliśmy tego poczucia, że, że ten polityk mówi do nas. i że to, to, to doświadczenie było bardzo trudne, żeby się w ogóle tam wbić. Tymczasem ta kampania, w której jednak politycy bardzo dużo jeździli po Polsce, naprawdę można było na te spotkania wchodzić. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość reglamentowało zaproszenia i ograniczało dostęp do spotkań. Jakkolwiek na spotkania z mniejszymi posłami, można też z posłami, że powiem, drugiego, trzeciego szeregu można było wejść. Ale fakt, że w Polskę pojechały osoby z pierwszych stron serwisów informacyjnych, że mówili takim językiem jak my, że y, mieli też swoje potknięcia, że myśmy zobaczyli spocone plecy, podkrążone oczy, y, nieradzenie sobie z jakimś pytaniem albo radzenie sobie, że ktoś właśnie opowiadał o nas podczas tego spotkania. Y, to spowodowało, że, y, że ten dystans pomiędzy politykami a nami się zmniejszył. I Gdzie w tym wszystkim jest orientuj się? No jest w tym, że Widzimy tą 23-latkę, która zadaje pytanie posłowi bardziej albo mniej, niektórzy mówią zupełnie niepoważne, bardzo bardziej albo mniej poważne, ale ona po prostu nawiązuje kontakt z tym, z kim na koniec dnia ona sama tego człowieka zatrudnia. Dlatego, że przypomnę, każdy z nas ze swoich podatków, co miesiąc, nawet jeżeli do 26 roku życia teoretycznie ich nie płaci, ale generalnie... Każdy z nas ze swoich podatków zrzuca się każdego miesiąca na to, żeby ta władza w postaci 460 posłów, 100 senatorów, kilkudziesięciu ministrów oraz całej armii kilkuset tysięcy urzędników w tym kraju, nie mówiąc o nauczycielach itd., dalej, żeby cały ten aparat państwa mógł funkcjonować. W związku z tym to, co możemy zrobić na wejściu do, do życia publicznego mając lat 17, 18, 23, to... Uczyć się prawa własnego do tego, żebyśmy mogli stawiać pytania i żebyśmy mogli wyrabiać sobie opinię na temat polityków. E, bez, I żeby to było na naszych warunkach, a nie na warunkach tych osób, które łaskawie będą nam właśnie tę wiedzę na swój temat reglamentować, mówiąc, my się na tym znamy. A wy poczekajcie. Dorośniecie, to się poznacie.
1: mam mam jeszcze bardzo dużo pytań, ale niestety czas nas goni. Niestety. Dlatego bardzo Pani dziękuję za to, że Pani uczestniczyła w naszym podcastie, że Pani pojawiła.
0: Czekam z niecierpliwością na sesję. Ja również bardzo dziękuję. Powiem tak, przed nami wiosenne wybory samorządowe i wiosenne wybory do Parlamentu Europejskiego i chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście już teraz pomyśleli, co jest dla Was najważniejsze w tej miejscowości, w której mieszkacie i w której będziecie mieszkać przez najbliższe pięć lat. I żebyście się rozejrzeli i w ogóle zwrócili uwagę uwagę na to otoczenie i na to, żeby, że będą ludzie, którzy będą chcieli stwarzać wam to miejsce do życia lepszym albo gorszym. I dwa, żebyście pomyśleli, jakiej chcecie Europy i w związku z tym, jakich posłów i jakie posłanki do Parlamentu Europejskiego chcecie wybrać, bo to od was, od waszych pytań, od naszych pytań będzie zależało to yy, na końcu, kto nam ten świat będzie stwarzał.
1: Podpisuję się, po prostu. Nie, nie powiem tego mądrzej w tym momencie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Z e, centrum kongresem ICE nadawała dla Was Kasia Krause, z razem z gościnią e, Różą Żeplińską. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję, dobrych wyborów.
0: Posłuchaj to ważne. Podcast uczestników Open Ice Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny.